0: Vai começar mais um episódio de Medo e Companhia. Esse programa é recomendado a todos que acreditam no sobrenatural. Fique atento aos sinais como o vulto negro, frio repentino e arrepios inexplicáveis. Em todo caso, mantenha um gato por perto. Ele vai te proteger ou será culpado das coisas estranhas que acontecerão ao seu redor. E aí, pessoal, mais um episódio de Medo e Companhia. E o convidado de hoje é uma pessoa muito amigo, muito amigo meu. Chama ele aqui de Karirama, porque eu vou dar esse nome pra ele que provavelmente vai aparecer mais e mais episódios, porque ele tem muita história pra contar. Olá, tudo bom, Karirama?
1: Tudo bem, tudo ótimo. E aí, gosta de historinha de terror? Ah, eu não gosto tanto, não, mas eu vivenciar algumas. <risos> gente, é que a gente gosta de histórias de terror, mas geralmente
0: quem gosta nunca viu nada e é aquele pessoal que morre de medo. Acredito que tem algumas pessoas, eu não sei explicar qual que é o motivo, se está no DNA, se está na ancestralidade da pessoa ali, porque algumas pessoas, elas têm esse dom e o Karirama é uma pessoa que, felizmente ou infelizmente, você tem esse dom?
1: Ah, engraçado, o principal da minha família, que era o meu avô, ele dizia sempre que era infelizmente. Fala é. pra minha mãe que não é uma coisa boa, não. Eu pois não é. tenho tantas experiências quanto ele, mas...
0: Seu avô, então vamos lá. Então, eu conheço as suas histórias, né? Que a gente uhum. conversando, você viu meu interesse e foi soltando aos pouquinhos. É... Ele assim, ela é uma pessoa bem calada, muito na dele e não é de falar desses assuntos, até porque... Muitas pessoas não entendem, né? Então, vocês que têm esse dom, preferem ficar na de vocês do que ficar contando, Ah, eu vi, eu vi um fantasma. Ah, vocês viram aquele homem que passou aqui? Não é? Isso é. é uma forma de se resguardar. É,
1: é engraçado assim também. Tem que ver o lugar, né? Na cidade onde eu cresci, tinha dois grupos de pessoas. Não é aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Todos acreditavam. Havia dois grupos. Aqueles que tinham medo e aqueles que não tinham medo. Ah. Mas todos acreditavam. Isso que
0: é que você está falando?
1: Ah, isso há uns 30 anos atrás, mais ou menos.
0: 30 anos, né? Tá. Então vamos lá. Você se recorda sua, da primeira coisa que aconteceu de estranho na sua vida? Assim, pode ser uma coisa que aconteceu quando você era bem criança mesmo? Que aconteceu que você notou, assim, que percebeu que era algo de estranho? Ou pode ser também uma coisa que acontecia naturalmente na sua infância, mas que você foi entender que era estranho depois que você chegou numa certa idade, que percebeu, nossa, então aquilo que acontecia não era normal.
1: É engraçado, é isso mesmo. Porque até então essas coisas não eram estranhas onde eu cresci. Era tudo natural. Pra era você... tudo muito comum, não, para todas as pessoas praticamente que viviam ali.
0: Mas o que, por exemplo?
1: Por exemplo, essa história de de espíritos, né, visões, isso era tão natural que toda segunda-feira, eu lembro isso na, na casa da, da minha avó materna, não era nem do paterno, porque esses fenômenos aconteciam muito mais no paterno, mas na casa de minha avó materna, toda segunda, todas as segundas-feiras, o pessoal reunia para ir rezar para as almas.
0: Verdade, assim, eu nunca convivi com isso, assim, na minha, na minha infância, pelo menos por parte lá da... No local que eu morava, não tinha... Mas eu já ouvi falar muito nisso, né? Rezar é. para as almas.
1: Era toda segunda-feira. Eu não sei por que razão, mas as segundas-feiras eles saíam. É?
0: Você não, nunca ficou sabendo, nunca foi atrás para saber? Não, não, era muito
1: criança. Era muito. Gente, nessa mas o que será?
0: E hoje em dia, será que essas almas estão todas rezadas ninguém reza mais para elas?
1: Engraçado, eu tenho, uma, eu tenho uma hipótese sobre isso. Ah. Naquela época, parece que, como todas as pessoas acreditavam nisso... Havia um ambiente, eu estou partindo do pressuposto que elas existem, tá? Que seja um processo que, que não seja a criação da mente humana, nenhuma ilusão coletiva, nada disso. Mas eu acredito que, como todas as pessoas ali acreditavam nisso, já nasciam acreditando nisso, era um ambiente mais amigável para qualquer manifestação, né? Acho que é... ela se sentiu em casa ali. É
0: verdade, né? Porque, então, se assim, as pessoas estavam mais abertas, né? A, a ver, a rezar por elas sim a rezar
1: por elas a a, a las né muitas é, pessoas é chegam isso, a ver
0: é por isso que tem aquele ditado ah é. essa alma uma que reza é, <risos> não é, é coisa de se brincar sim, mas infelizmente sim, assim mas, sim, é mas tem né uma que é. que quer reza
1: e é. engraçado que em alguns lugares isso ainda, ainda acontece lá na minha região. É. Minha mãe, por exemplo, ela, ela, ela vê algumas coisas, né?
0: É, geralmente lugares mais, cidades mais pequenas, que as pessoas ainda gente... mantêm aqueles costumes né, uhum. herdados dos, dos, sei, dos antepassados. Tá, mas você não respondeu o que eu perguntei.
1: Qual era isso que Eu tô perguntou? falando de
0: você, você tá falando de uma forma geral, você ah, quer sair de você, não. eu quero saber de você. O que foi que de estranho que aconteceu na sua vida? Primeira coisa... Tá, Você mais direto. Qual foi a primeira assombração que tu viu? Então, talvez eu
1: tenha visto várias, só que eu não sei se eram assombrações ou não. Tá, elas não aparecem que eu descobri, iluminadas. Não, assim, igual nada, a gente... não é nada dessas coisas. né? São coisas assim tão sutil, não tem nada de assustador, nada de mirabolante, nada de iluminado.
0: Não é aquele... Igual não. tem gente que relata que viu... Às vezes, imagina, uma criancinha que morreu, beleza. De repente aparece com aquela cara de se desmanchando não, com um bicho. Aí ah, eu acho assim, às vezes isso pode ser da mente, se nesse caso, sim, porque que motivo teria uma criancinha de aparecer assustando com a cara toda deformada uma pessoa? Não, é. né? Então, muitas vezes, as pessoas associam a isso, mas não, elas podem estar entre nós.
1: Então, vou citar um fato aqui, que aqui eu descobri realmente que não eram. Um, não era uma coisa natural. Hum. Quando criança. Ali, a partir dos 5 anos de idade, que eu me lembro, eu sempre brincava com três outras crianças. Sempre brinquei com elas. E por mim, aquelas crianças eram filhas de alguns vizinhos. Nunca me preocupei com isso. Uma coisa muito natural, muito normal. Aí depois de muitos anos, eu fui perguntar para minha mãe quem que eram aqueles meninos que brincavam lá. Ela pegou e me falou, Menino, você brincar com crianças? Você não brincava nem com seus irmãos? Você brincava sozinho. Lá embaixo do, do, das mangueiras, né? Uhum. E era exatamente... Ah, Ela ficava conversando sozinho lá? Não, mas eu não tava conversando sozinho.
0: Nossa, eu mas... São normais. Foi uma convivência de infância. De infância. E é normal. Muito tempo. Foi muito, muito tempo. Muito tempo.
1: E é normal. E eu não sei se outras pessoas que eu convivi, que eu conversei nessa vida, eram normais ou não.
0: É, então... É complicado isso, né? Porque é. deveria ter um sinal de que elas estão, né? Elas percebem... Eu, eu vi, eu já ouvi muitas histórias, né, que eu leio muitas histórias, você não diferencia, mas elas diferenciam você dos demais, então elas percebem quem tem essa capacidade de percebê-los, né, esse dia eu tava vendo, né, a, a, a mulher falou que dava carona, pegava na estrada, ah, tá, foi de outro canal, não foi o que eu li, não, tô até confundindo, ela disse que é espírita, né, e aí uhum. ela disse que dava carona, ela trabalha como representante comercial, e aí ela dava carona um velhinho na estrada até que descobriu que ele estava morto e outras vezes assim ela dava carona então assim... eles percebem eu nunca pelo menos que eu a que eu pense eu nunca dei carona para ninguém né então assim eu acredito que eles percebem então eles perceberam em você essa convivência com essas crianças você não percebeu passou despercebido depois que veio essa né esse estranhamento seu ao perguntar à sua mãe sim até mas eu... já aconteceu algum momento de você olhar assim e gelar falar assim eu essa pessoa não, assim, já aconteceu?
1: De ver algo assim, que não passou que batido. Já algumas vezes, mas eu eu me neguei a continuar vendo aquilo. Eu acho até que eu iria ver alguma coisa. Explique. É porque é o seguinte, eu vou pegar o que o meu avô sempre dizia, que ele sempre via que quando aparecia uma visão, tem -se uma sensação muito ruim. Ah. Uma sensação muito ruim, assim. E eu já tive algumas sensações, assim, que...
0: Arrepios, frio. Arrepios,
1: um frio, você não sabe porquê, vem um frio.
0: E o medo também, né? Não, não é medo. Não, não. É, não é um frio de não medo. Não é medo? É
1: diferente, não. É uma sensação... Não é de medo. Talvez o medo venha depois, em razão dessa sensação. Hum. Que não é uma sensação de, de medo, a princípio, não. Uma sensação de, sei lá, você fica assustado. Aquela coisa estranha. Aí, de repente, você fica com medo, aí você sai, você liga é ligado uso, você sai da, da casa, tá. você vai para outro lugar. Então,
0: você sente como se fosse uma, um aviso de que algo vai acontecer, que vai aparecer para você. O que, que você faz para não, não chegar a ver?
1: Eu Corre. Eu, eu saio do lugar, eu, é, eu, às vezes... Não, eu nunca rezei É,
0: mas já vi uma foto toda A primeira comunhão lá
1: Você rezou a primeira
0: comunhão não, não, que eu
1: acho que a reza resolve Mas não, eu acho que nessa hora eu nunca pensei em rezar Não Não. Mas assim, Sim. já aconteceu coisas comigo Por exemplo, eu tá no quarto lá Inclusive nessa casa que minha mãe mora ainda hoje Acontece algumas coisas, né? Minha mãe já relatou algumas coisas Eu, quando eu vou de férias, eu fico lá É uma coisa que acontece sempre Eu entro pro quarto, tranco a porta começa a dormir, ouço o barulho, a porta a porta destrancando, não tem ninguém, a chave lá de dentro, eu olho a porta tá aberta. Dessa Sendo da sua casa, vezes. eu
0: pedi para você fazer um relato para uhum. escrevendo tudo o que aconteceu, organizar, que são vários acontecimentos. Gente, é tanta história, eu fico pensando, se até não insistir muito para ele escrever para mim, é que eu ainda tenho um relato do Casa Fantasma para ler, eu tenho bastante relato, mas eu já tô pensando quando acabar o relato do Casa Fantasma, como, como que eu vou fazer? Aí eu já tava pensando, ah, eu tenho o Karirama para mandar as historinhas dele, só organizar, que ele é meio lerdo e fica me enrolando aqui, mas assim tem essa história, depois você me conta mais detalhadamente, assim que antes História, um relato bem contado, não é só relatando os fatos assim, si, mas também os sentimentos, né? E você sabe escrever, cria aquele cenário de tensão, a, a, entendeu? Aquela coisa psicológica mesmo. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, eu queria que você relatasse. Queria Se contar aqui, não vai ser tão legal, Verdade. né? Gente, é, o, esse meu amigo aqui, né? Esse convidado aqui, <risos> ele ah, esses negócios, coisa mais simples para ele é chamar o nome, né? Tem alguém que vive chamando o nome dele, né? Isso para ele já não é novidade. Gente, ele é tão, ele é tão sensível, assim, essas coisas gosta tanto dele que olha só, eu sou muito curiosa, né? Eu sou curiosa. Aí já me, já vi fazendo esses vídeos do YouTube de hipnose, não sei o que, viagem astral. Gente, em mim não faz nem cócegas. E ele não é de acessar o YouTube. Um dia ele acessou ah, botou um vídeo à toa de, de... Não era... Ah, tá, lembrei. Era um vídeo de uma mulher falando sobre... Sobre o xamanismo. Aí falando sobre o animal de poder. Aí eles que dormiu ouvindo essa mulher... Ela induzia você a sair do corpo A andar por tais lugares Gente, ele assim, sem querer Colocou o vídeo começou a dormir De repente ele saiu do corpo e ele se assustou Que ele abriu a porta do quarto E viu ele deitar na cama E ele se assustou Eu falei assim, meu Deus, ele, ele sem querer ele Conseguiu uma coisa que eu já tentei tanto E eu não consigo Então assim, você é totalmente aberto a isso aí E eu acredito que seria bom você Assim, a aperfeiçoar, né? É. Não sei. Você é os poderes, né? Tem só que aprimorar o poder, né?
1: Não é verdade.
0: Tá, vamos lá. Ele falou. Ah, hum. lembrar
1: de uma coisa aqui. Quando você me perguntou. Ah, tá. Fala. Não era fantasma, mas a primeira visão eu tava tentando lembrar. Você que Nesse tá virando um tempo... monólogo, né? Eu deixava você falar. Não, é que quando assim, quando você pergunta, eu, eu, você me perguntou qual foi a primeira vez que eu vi alguma coisa diferente, né? A co uma coisa que hoje eu sei que não era normal. Quando eu era bem criança, eu ainda dormia no meu berço. Tem, e... Tem
0: criança que dorme até os 10. Não, não, não.
1: mas como era só um berço, quando meu irmão nasceu, eu tive que ceder o um berço para ele.
0: Oh,
1: então, eu era pequenininho. Aí, eu sempre via... Talvez isso seja até a própria mente de uma criança que vê essas coisas, né? Uhum. Mas eu via, tipo... Uns insetos luminosos, né? Meu berço era cheio de inseto luminoso. Olha só. Várias sim. luzes, várias cores, né? Eu não sei. É assim, igual aquelas... Essas luzes que você vê quando... Eu vejo assim, não sei se outras pessoas vejam. Quando você tá olhando pra luz assim, de repente se apaga a luz...
0: Aí você continua vendo. Aí você continua, continua
1: vendo aquelas luzes, sim, né? Sim, isso tipo, é normal. Tipo, é... Então, só que eu vi aquilo quando criança, né? E não tava assim. Eu ficava olhando aqueles bichinhos ah, tá. ali. Tá,
0: seu irmão é quantos anos mais novo que você?
1: Dois anos, então você Não tinha dois, dois anos. Você tem essa memória de dois tem a anos? A memória mais antiga que eu tenho é essa, de dois anos, dois anos e pouco. Eu tenho umas outras, assim, mais ou menos, mas muito antigas, mas é, é, são, são quadros, né, visuais que eu tenho, assim. Minha memória é meio visual.
0: Sei. Gente, que interessante, né? É, olha, o Karirama, ele já tentou desviar algumas historinhas e falar do avô dele. Então tá. Ele já, antes, né, ele já escreveu, finalmente, um relato pra mim. Sobre a experiência do avô dele Então vamos de relato? Bora Meu avô morreu 35 dias após o meu nascimento Morte triste como todas as mortes Mas principalmente por ter ocorrido nos braços de meu pai Na carroceria de um caminhão Durante a viagem em busca de socorro Triste também por ser o dia do aniversário de meu pai Que desde então nunca mais quis celebrar o seu aniversário Prefiro acreditar que seja coincidência. Em minha família, alguém sempre morre no dia do aniversário de outro. Meu avô era um homem alto e magro, misterioso, bom de prosa. Pessoa doce e com tendência à solidão. O que sei sobre ele são relatos contados por meu pai, minha avó, meus tios e minhas tias. São centenas de histórias. Meu avô falava regularmente e frequentemente com espíritos. Desde a alma penada de um boiadeiro, até o espírito de sua filhinha amada que morreu aos sete anos. Este último fato é muito triste, talvez tenha sido a razão do isolamento do meu avô, que desde então passou a viver só em uma casinha encostada na serra, distante do resto da família. Vou me restringir aqui ao relato dos encontros entre meu avô e o boiadeiro. Ouvi essa história centenas de vezes. Todos que viviam na casa contavam exatamente a mesma coisa. Sempre se iniciava pelo tropel de um cavalo que, na escuridão da noite, se aproximava do curral da sede da fazenda. Ao som do tropel adicionava-se sons metálicos de argolas e estribos presentes no arreio e acessório de montaria. Aquele cavalo passava por quatro porteiras que ligavam diferentes compartimentos do enorme curral, até chegar no galpão, que era usado como estribaria. Ouvia-se nitidamente a passagem do visitante por cada uma das porteiras. Primeiro, ouvia-se o som emitido pelas dobradiças, e depois as porteiras se fechando com um baque. Ao passar pela última e depois de deixar o cavalo na estrebaria, aquele ser noturno entrava pela porta da sala. Ouvia-se o abrir da porta, em seguida, o caminhar pelo assoalho de madeira. Aquelas passadas atravessavam a sala e seguiam por um corredor. Assim que chegavam à cozinha, não se ouvia mais nenhum barulho. Como era de praxe, todos naquela casa esperavam apreensivos pela movimentação no quarto do meu avô. Era sempre o mesmo ritual. Ouvia-se ele se levantar, procurar pelas botinas. Sempre as batia duas ou três vezes na parede, pois certa vez fora picado por um escorpião ao calçá-las. Em seguida, abria-se a porta e ouvia-se as passadas largas até chegar à cozinha. Lá, ele acendia o fogo, colocava a água para ferver e, enquanto isso, ouvia-se o barulho do moedor manual de café. Assim que terminava o preparo, aos poucos, minha avó, meu pai, meus tios e tias voltavam a dormir, sob o som da voz de meu avô, a conversar madrugada fora com aquele visitante desconhecido. Aquilo, com o tempo, tornou-se natural para eles. No outro dia, o primeiro a se levantar sempre se deparava com um bule de café e duas xícaras sobre a mesa, uma completamente cheia e outra vazia. Certa vez, minha avó quis saber quem era aquela alma penada que sempre os perturbavam. Meu avô nunca foi de dizer o que conversava com espíritos, mas, após muita insistência, disse apenas que era um boiadeiro que, lá pelo início da ocupação daquele sertão, foi confundido com um ladrão de gado, espancado e obrigado a cavar a própria cova, onde foi jogado e enterrado em algum canto daquela fazenda. Minha avó também quis saber por que meu avô não mandava embora. Então, meu avô dizia que o boiadeiro não aceitava a ideia de estar morto, Acreditava ter escapado vivo daquela sepultura e gostaria de voltar para casa. Mas se sentia perdido em meio à escuridão de uma interminável noite. Pois é, gente, isso aqui é um relato né, do avô dele. Então daí a gente já percebe que né, essas coisas eu acho que passam, né? Passam de geração para geração e essa história sempre foi contada lá entre a família, sempre todo mundo contou igual, então você percebe que é, de, que é
1: verdadeira, né? Sim, sim eu não tenho dúvida quanto a isso, eu já perguntei meu pai me contou isso aí desde criança, essa e outras histórias, né? Essa aí era a mais que mais se repetiu, né? Porque esse boiadeiro aí, como eles diziam lá, ele aparecia muitas vezes. Eu não sei te dizer se era uma, duas, três vezes na semana, mas era com a frequência muito alta. E todos, meu pai me contou essa história. Eu tenho até ela gravada para comparar. Depois eu perguntei para minha tia, ela contou a história exatamente igual. Perguntei para outra tia minha, contou a história exatamente igual. Que eu fui comparar as histórias. Né? As versões são exatamente as mesmas. E minha avó também contava a história do mesmo jeito. Só que minha avó contava com. Minhas tias contavam, e meus tios contam assim, com um certo, assim, medo, sei lá, uma coisa mais sim. impressionados. Minha avó contava com uma certa raiva, né? Que aquilo a incomodava muito.
0: Ah, sua avó? Ah, tu chegou a conhecer sua avó, sim, né? Sim, sim. Ah, seu, avó... avô que morre... o seu avô que é, morreu, né?
1: Até porque meu avô, ele, ele, ele depois teve algum outro fato, que eu vou contar a história da, da filhinha dele que morreu... Nossa. Que ele, foi a época que a minha avó também ficou, sofreu muito, porque ele...
0: Coitado, cada um interpreta de um via, jeito, no caso, o seu avô... É...
1: É, ele via a, a garota lá, que era minha tia, né, que nem cheguei a conhecer ela e saía louca atrás dela, né, correndo Nossa. aí, sabe? E foi até, após esse fato aí, ele acabou, sei lá, afastando, ficando um pouco mais, mais solitário. E minha avó não gostava disso, ela achava que ele era o culpado dela estar tá sempre aparecendo ali.
0: Mas será que a sua né? avó chegou a vê-la?
1: Não, acho que minha avó não via. Uhum. Minha avó não via, não. Acho que não chegou a vê-la. Eu acho que uma, uma situação, meu pai e minha tia chegou a vê-la quando meu avô saiu uhum. e eles viram realmente né, uma situação só. Essa é uma história que eu fui conversar com meu pai sobre isso, mas ele... ele é aquela história, eu nem imaginava que era a irmã dele na hora. A gente não, não pensa nisso, né? É. E era a irmã mais querida dele. E ele... E ele tinha, se emocionou muito. E tinha ele chorou muito, muito tempo, e muito... você imaginou que o é, tempo faz a paixão. Partir... Sim, aí eu, aí eu não quis mais explorar isso aí, porque ia mexer em feridas, né? Que já estavam fechadas ali, mas eu não quis mais saber sobre essa história, não.
0: Engraçado, você contando que seu pai chorou, agora eu tô, eu tô pensando que... Eu não sei se você chegou a filmar, você tava filmando a história, ele contando... Pra mim, mostrar que você sabe, né? Que uhum. eu gosto. Aí você foi resgatar... Agora eu não sei, sabe, eu tô criando essa imagem, será que você chegou a filmar e mandou pra mim?
1: Mandei, eu filmei pra você, ele eu ia pegar a história, história pra você, é, na verdade, pra era você história. escrever a história, só que aí ele se emocionou demais e não... É, eu lembro, isso aí já tem uns dois, dois anos, e você, você,
0: você falou assim pra mim, poxa, eu falei aqui com ele, ele lembrou e começou, começou a chorar é. contando a historinha da irmã dele, né? Uhum. Tadinho, gente, você vê... É, mais de 70 anos, né? Que ela é, morreu. Quantos anos. 80 anos. anos eu tinha,
1: meu pai tem 85 anos. E aí ele se emocionou, né? Ele tinha né? 6, 7 anos. Ele começou é. a chorar,
0: com, lembrando a irmãzinha que, que o Karirama queria só lembrar da história dessa sobrenatural, mas ele não teve como, né? Porque era a irmãzinha, apesar dos 80 anos da morte dela, ele começou a chorar, lembrar da menininha. E assim, é, o Karirama, sempre que eu conversei com ele, ele sempre achou que essa... Esse dom, né, eu, esse, um dia eu li um relato da menina, ela, ela disse que julga como uma maldição, né, mas depende do que vê, né, isso não vou falar maldição, que é um nome muito forte, vou falar um dom, uhum. esse dom, né, até um tempo atrás você achava que tinha herdado da família do seu pai, né, é, do seu, esse seu avô, você se identifica com ele, algumas coisas, mas aí você descobriu que sua mãe também, a mãe dele, gente, imagina, ela, ele descobriu depois... Sua mãe tem quantos? Você tem...
1: Sua mãe tem 79.
0: Pois é, mas vamos pela sua idade. Assim, depois de algumas décadas, ele descobriu que a mãe dele também veio. Gente, a mãe nu, dele nunca tinha falado nada sobre isso. E agora, recentemente, ele visitando a mãe, e ela começou né a falar que...
1: Na realidade, é porque esse assunto... A princípio, quando eu era criança, era muito normal, né? Era normal, ninguém falava sobre o que era natural. Na minha região, isso era natural, não era sobrenatural, como a gente fala hoje, né? Era uma coisa
0: muito natural, então...
1: E outra coisa, como eu nunca me interessei não, por mas, isso... Mas,
0: não, mas... Pessoal... Não, não falar que é natural... Não, ah, fala natural assim... Natural, natural saber que eles existem, mas... Não natural, a questão de encarar com natural. Porque eu acho que todo mundo tem medo, né? Porque sim, mas assim, a minha uma coisa que não chamava a... muita
1: atenção da não, gente. Nossa,
0: porque a... mas não tinha rodinha lá de contar não, a história dele? Não, não. gente. Pois, ó, pois, não, vocês... tinha sim, mas eu não me lembro disso. Não, pois isso não é normal. O normal é... Pelo eu não menos, lembro de ninguém contar de história assim. De juntar contar a história de medo? Não. não, é porque você fugia da rodinha. Certeza que tinha ah, rodinha tá, de Ah, era um medo.
1: menino meio... É, a gente era um pouco <risos> afastado. Mas eu não me lembro não, de gente. contar de. Eu não me lembro de nenhuma situação de alguém... Reunir para contar essas histórias. Eu lembro de minha mãe contar histórias como se fossem fatos reais, assim. Contar. Ah, que Fulano de Tal apareceu para Tal, e aconteceu tal coisa. Mas
0: contava relatando o fato, não com aquela entusiasmo não, de uma não, coisa. Não, contava com a naturalidade assim, sabe? Ah, então o pessoal da tua cidade lá é diferente. Não era. Porque...
1: Que, e assim, eu não convivi com tantas pessoas assim, porque, na verdade, é, né? ou então, talvez é o pessoal do mais o meu convívio ali. Que ou eu...
0: então a família da minha mãe, que é diferente, né? Que também não conheço hum. muita gente com essa família dela, o pessoal... Mas da minha família não tem ninguém sensível, assim, hum. igual na sua família tem. Então, as pessoas que não, não vê, gosta de contar, pra ficar atiçando aquele medinho ali e depois hum. ficar...
1: Não, e eu fui procurar sobre isso, medo. quando você me pediu algumas histórias, eu pensei, nossa, minha, tem eu ouvia tantas histórias, assim, do meu pai contar, sendo fatos, mas meu pai mesmo nunca viu, engraçado, ou mas nunca eu, falou que eu viu. Ou nunca falou, né? É,
0: mas você tinha, tipo, até porque minha mãe também... Você ela... tinha conversa, mas você tinha mais intimidade com seu, com seu pai, assim, né, mais a proximidade, mais a afinidade com seu pai. Sim,
1: conversava muito com meu pai. Então, ele, ele contava as histórias do pai dele. Ah, tá. Ele não, não se incluía, por isso que eu acho que ele, ele não deve ter visto, ele porque teria porque ele te teria contado, contado teria, mim. Certeza. Ele contava do meu, ah, ele falava sobre o meu pai, né? no caso dele, ele falando, né? é. que meu pai via muitas pessoas, muitas pessoas que morriam aqui e depois ele encontrava, ele conversava. Alguns mandavam até algum recado para outra pessoa assim, né? que ele falava.
0: Ah, então, e tem outro detalhe também. Né? que é muito importante a gente traçar esse perfil dessa pessoa que tem esses poderes mágicos, né? Então, o avô dele era, né? Tinha esse talento. E você tinha aquele teu tio, o, o bruxo, não, né? É,
1: não, Vamos bruxo, falar. A gente fala isso hoje na né? época. Vamos falar o bruxo, né? O mago. Era, ele era é, um mago. É, mas na época era uma pessoa Ele assim, era um ben, é, benzedeiro. Era um e ele e curandeiro, né? era que faziam garrafadas, ele né? era, como ele você era, fala na região.
0: Ele era, como é que fala? Herveiro. Ele era parecido da região, na minha mãe região ou seu assim, pai? Na minha
1: região fala-se assim, raizeiro. Raizeiro. É, ele era raizeiro. É, também na minha cidade é, também. Ele fazer garrafadas, né? E é. bens né? Ele é, né? De,
0: ele é do, da parte da sua mãe e do seu pai?
1: Da parte do meu pai.
0: Do seu pai da também? Da do meu
1: pai. Uhum.
0: Nossa, então seu pai, a linhagem do seu pai, vendo a linhagem, assim... A linhagem é. mística, assim, né? Você percebeu? É. E
1: Esse tio eu já vi algumas coisas gente, assim. Gente, o tio, dei, o tio dele...
0: A coisa mais simples que ele fazia... Ela, diz, ela Era desviar a chuva, É, mas né?
1: isso ele não gostava de fazer, não. Ele fez uma vez ou duas vezes, ele jamais... Ele, é uma coisa que ele dizia que não deveria ser feita. Só em, só em situações, assim, extremas, né? É,
0: então ele, Agora, isso aí eu... Isso ele eu desviava não... a chuva até contra gosto.
1: Eu não colocaria isso como fato sobrenatural, porque eu vi apenas uma vez. Pode, sei lá, poderia ser um, um evento meteorológico ali, né? Natural. Então, embora fosse atípico, né? Aham. Uh -huh. Então foi uma coisa meio atípica, mas eu não, sei lá, eu não consideraria isso aí como sobrenatural não. Embora todos da cidade contem essa história até hoje. Mas... Foi numa
0: festa, é, a pessoa montou, era uma formatura, né, do colégio aquele evento, né, na cidade pequena saí para a cidade uhum. e tava chegando uma chuva muito. Então assim tem aquele lado quando vinha daquela direção a chuva, é aquela chuva, você sabe quando você está na cidade você mora muito tempo você sabe o lado da chuva, né? Eu morei na minha cidade, eu sabia quando a chuva tava o lado da minha casa, eu sabia que ela chuva, não ia chover. Mas uhum. quando vinha para aquele lado, nossa, podia tirar a roupa do varal que iria chover. E aí lá tava vindo aquela chuva e aí o pessoal desesperou, né? Porque não tinha uma parte lá que era coberta, outra que não era e, e colocar aqueles, né? Aquelas coberturas temporárias ali. E o pessoal ficou desesperado e mandaram chamar lá o, o raizeiro lá, o, o tio dele. E ele veio, ele fez as rezes dele lá, e a chuva realmente foi pro outro lado. Só que eu disse que o problema, quando você desvia a chuva, é que ela fica com raiva. Ela vai, mas ela fica com tanta raiva que ela quebra tudo que vem pela frente. Diz que foi um temporal, quebrou a árvore, quebrou outras coisas, né? Então, uhum. só em casos mesmos, mesmo necessários, né? Tipo uma formatura, você desvia é, a chuva. É, porque lá não
1: tinha. Ela tinha um equipamento de som, quem o chamou foi o cara que... Do, do, do som, do equipamento de som. E se molhasse ali, era numa quadra de esportes, de né? Então ia molhar tudo. Aí eles me pediram até... Ah, vai lá chamar o seu tio lá, ver se ele consegue resolver isso aqui. Porque aquela chuva ali vai 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 alagar isso aqui e vai danificar os, o, o equipamento de som. Aí quando eu cheguei, ele não queria ir em posse nenhuma. Ele disse que não ia essas coisas não. Mas acabou que, não sei... Como é que convenceram, ele chegou lá e subiu um monte de cascalho lá, fez umas orações, tirou o um chapéu. E essa chuva foi para outro rumo. Só que ele falava que não pode fazer isso, usando as palavras dele, que a chuva ia ficar muito aborrecida, né? Você não pode aborrecer a chuva. E realmente, onde ela passou foi um, foi um vendaval, destruiu, destelhou casa, derrubou árvores, uma coisa muito estranha. Mas eu acredito que pode ser também um evento... Sabe uma hum, coisa que normal, eu natural. fico
0: curiosa, assim eu fico pensativa, eu fico imaginando que esse seu tio ele foi uma criança, né? Que o que levou, né, ele a aceitar esse dom dele, né? Imagina, você imagina assim, como que começou? É, eu acredito que é um chamado, né? As pessoas têm um chamado ali, ele percebe, ai, ah, isso é muito legal, né? Essas é. pessoas que conseguem, né? se entregar isso e viver disso né, faz muito bem, ele benzia pessoas, ele benzia pasto né? Uhum. as cobras né, que tinha, ele colocava as cobras para um lado da, do pasto então tinha o pasto, tinha um lado, ó, não vai aquele lado das cobras, então o benzedor ele jogava as cobras para aquele lado então as pessoas já sabiam que aquela, aquele lado lá era o lado
1: das cobras é, ela é muito comum, até hoje você vai naquelas fazendas mais antigas, você acha aquela cerca de arame lá, arame todo enferrujado, né? esse arame ferpado é, naqueles cantos de, de serra lá... Que era o local da, das cobras, das né? Das
0: cobras... Que interessante, é. né? Eu acho
1: que ainda tem um ou dois benzedores na minha cidade... Mas antes eram vários...
0: E talvez pois é. nem... Esses dias eu até fiz um curso de ben, de Olha a pessoa que é tanto que até... Mas eu sinto que... Claro, tudo é intenção... Mas eu acredito que quando você tem um algo a mais ali... né Eu acho que as coisas melhoram mas aí todo então, disse que sim... Pelo curso que eu fiz... Ele disse que todo mundo pode ser benzedor. Todo mundo. Todo mundo tem um lado... Ah, eu vou falar mágico dentro, dentro da gente. A gente tem um lado... Só que muitas pessoas nascem com ele adormecido. Outras não. Outras pessoas nascem com esse lado já aflorado. Então você que não nasceu com esse lado aflorado... Você tem como se despertar. Você tem como... né? Você tem como estudar. Você tem como treinar isso aí. Claro que é muito mais fácil quem já nasce com aquilo ali já pronto do que você aperfeiçoar, se desenvolver isso aí com o tempo. Eu acho bem interessante, mas eu acho que o a, primeiro de tudo é acreditar, né? Pra você ser benzedor, você tem que acreditar, você tem que confiar nas palavras, entender que aquelas palavras têm poder. né? Que você vê assim, eu fico... Eu vi, assisti, até uns vídeos sobre um documentário sobre as benzedeiras. E algumas são senhorinhas tão humildes, sabe? Aquelas mais velhinhas ainda, aquelas... Muitos fazem a reza até errada com a palavra, mas aquilo tem tanto poder, porque equivale é a intenção da pessoa, Sim, claro. né? Uhum. E são rezas passadas de, de avó para neta, avó para neta. Uhum. Então, muitos, você sabe que as palavras vão mudando, ele vai mudando. Aí você vê assim, as anotações, tem as rezas prontas, e depois você vê tem algumas alterações assim que foram mudando, né? Cada pessoa. Mas ali o pessoal fala assim, olha, é, você pode criar as palavras, suas próprias palavras para benzer? Posso. Mas essas palavras aqui são as melhores para ser usada porque elas estão sendo repetidas uhum. há, há, há anos, sabe, pois é. Agora voltando, eu sempre eu, tenho, eu sou perigosa, sabe, para conversar comigo porque eu vou desviando o assunto, meu filho. Se você não puxar, eu tô em outro rumo. Eu já tô falando na be, em bezedeira aqui. Nossa, e o papo o papo que acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. gente. O Carirama, igual eu falei para vocês, o Carirama, <risos> ele é caladão, né? Que eu tô que fala. <risos> Ai, Karina, vou falar alguma coisa interessante pra nós. Ah, gente, eu vou falar, eu falo que vou falar, deixa tu falar, mas não deixo. Gente, é tanta história que esse homem tem pra contar. Tem uma história que eu não sei se eu puxo o assunto agora, é porque eu queria que tu escrevesse lá pra mim. Hum. Da história que você foi dirigindo aquela cidade, a cidade desapareceu, a cidade grande. Mas não, conta não, essa aqui é essa que tu vai escrever pra mim. No próximo encontro você vai, vai falar lá pra mim.
1: É igual a história do meu avô, né? Meu avô é engraçado. Aquela história que eu te falei no final lá do relato, que ele só contou aquilo lá porque a minha avó encheu muito o saco dele. Eu não era muito de, de falar sobre essas coisas, não. Sobre essas experiências dele com, com visões, né? Ele achava que tinha algum, alguma... Tinha que ter alguma fidelidade com aquilo que a pessoa falava, falava com ele, sabe? eu acho que ele só contou aquela história lá, ele só relatou aquilo porque que o o boiadeiro ia embora, por que que ele, ele aprecia, porque minha avó enchia muito o saco dele, e minha avó era muito, enchia muito o saco.
0: Muito enjoada.
1: É, muito enjoada, né? mas era muito, muito enjoada, assim, é, sabe?
0: Pois é, porque é muito melhor ficar, em sair, encontrar um amigo em casa, do que ir para a rua, né, encontrar com os amigos na rua de madrugada. Não é
1: verdade. Né?
0: Aí... Gente, pois é, então... Mas será que ele sentia aqueles arrepios quando via esse boiadeiro? Eu acho que ele acostumou, né?
1: Um dia ele falou com a minha mãe... Que não era bom isso... Ele gostava muito da minha mãe... Ele falando pra ela que tinha... Ah, essa história engraçada... Como é que foi a situação? Tinha um senhor que morava próximo... Próximo da gente lá... O senhor muito pobre... Teve uma vida muito difícil... Muito difícil... Ele era de Pernambuco... E ele foi morar na, na, na fazenda do meu avô. Você deu um pedaço pra ele, eu trabalhava lá, pra ele. E acabou que o sonho desse, desse senhor era se aposentar. E quando ele se aposentou, eu acho que ele não chegou a receber a primeira aposentadoria. Ele morreu.
0: Coitado.
1: É, aí minha mãe viu esse... Eu, não, eu vou ter que perguntar pra minha mãe que eu não lembro exatamente qual que foi a situação, mas ela o viu. Lá, chegando lá em casa. Ele sempre pescava lá nos córregos que tinha no fundo de casa. E aí minha mãe foi falar pro meu avô. Ele falou, nossa, eu, eu não gosto de ver essas coisas também. Eu sempre vejo, é muito ruim. Se eu pudesse, eu não eu não queria ver. É. Não é uma coisa legal, sabe? Não gosto. Eu, 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 eu ouço as pessoas porque eu acho que muitas vezes a gente tem que ajudar. Mas eu, se fosse para eu escolher, eu não queria. Eu não queria ver. Como eu prefiro não ver nada também, sabe?
0: Você... Então, as, eles têm que respeitar, né? Eles, mas eles uhum. ficam lá, doido pra falar com você. Uhum. Tem um caso que você me contou também, é que... Ah, gente... Aquela eu, foi,
1: aquela eu vi também. Eu não vi o rosto, eu vi como se fosse uma pessoa. Ah, tá,
0: lembrei de outra coisa aqui, é, que eu esqueci a que eu queria falar, mas eu vou uhum. lembrar. Tá, tem um relato, eu vou ver qual o número que é, que foi ele que escreveu. Ah, ah tá... O Carirama, gente, ele é autor do fantasma que gostava do dedos, né? Que ele escreveu. Uh, vocês podem ver aí um relato para trás. Eu Não lembro o número não, ah, o número dele. Nossa, mas tem bastante relato aqui. Fantasma que gostava do, do The Dose. e tem o um fantasma caroneiro. Esse nome ficou bem comum porque o que tem de fantasma caroneiro, não. eu acho que eu coloquei. Ah, não. Eu tinha colocado o fantasma caroneiro. Depois eu, eu, o fantasma é o pé de Atobá. Também ah. aconteceu com ele. Ele estava lá.
1: Uhum.
0: E aí... Quando ele está comigo, as coisas não acontecem, gente. Porque é, os fantasmas eles não gostam de mim. Né? Eu tenho um corpo... Eu acho que eu sou igual ao meu avô. Falavam que o meu avô tinha um corpo fechado. Você acredita? Já ouviu falar em corpo fechado? Sim, eu mas... tenho um corpo fechado, né? É... E deixa eu ver o que mais. Aí comigo, parece que aconteceu uma vez só, assim que eu tava contigo, foi uma coisa estranha também, né? Que a gente tava praticando atividade física em grupo, e aí tinha uma pessoa lá. Ele disse que viu aquela pessoa diferente, mas nesse grupo é normal, né? Pessoas deixarem de ir, novas entrarem, é um grupo, né? Uma assessoria e tal. E aí a gente foi, né? Fomos praticar nossa atividade lá. Em grupo, estava no aquecimento. É normal. Tinha aquela pessoa, ele viu aquela pessoa, disse que estava até com a camisa do Palmeiras, né? Não era do
1: Palmeiras? Sim, foi na hora do aquecimento. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Aí eu tava, eu sempre levo jujuba, né, pra gente correr. Eu tava até vi aquele cara gordinho lá correndo com a turma aquecendo e eu fui colocando as jujubas nesses saquinhos para facilitar o transporte... a gente levar na hora da corrida... e vi aquela pessoa lá... não sei se eu cheguei até oferecer jujuba para ele... É, eu não é. sei se isso, isso aconteceu... É. mas eu passei é. por ele... assim... passei... bem de perto... aí... terminou o aquecimento... o pessoal reuniu para foto... eu lembro exatamente a posição que ele estava ali... eu fiquei... e saí a corrida... e saí... passei por ele e fomos correr... Aí quando voltou, que eu fui olhar as fotos lá, que a assessoria postou, não tinha foto, não estava aí. Onde estava esse indivíduo lá, parece que tinha um espaço lá, que não dava, não pois tinha é, ninguém. Pois é, eu
0: lembro. Ó, oh, o relato 54, é o relato que ele escreveu, eu não, eu não sei se eu editei, eu não sei se eu gravei na época que eu, era, que eu gravava com o celular, eu vou até ver esse aqui de novo, qualquer coisa eu regravo, né, 54.
1: 54 então, é qual deles?
0: É o fantasma caroneiro Gente, será que Pois eu é,
1: esse aí é uma história que é, esse Foi impressionante também esse Até hoje ninguém explica Tem, A gente reúne, é assim. quando reúne a, os colegas e lá E tinha a gente fala mais, sobre isso. mais de uma pessoa, não foi só você que não, viu Não, eram né? três pessoas atrás E foi uma época de muito frio A gente tava junto, até chamamos um cara para ficar mais perto A cabine lá e Ele ficou no meio segurando aquela corrente Que estabiliza a carroceria e quando chegou no local onde tinha uns jatobás lá, que ficou um pouquinho escuro, né? Porque tava, tinha lua na época, dá pra gente ver. Do outro, assim, em questão de um, dois segundos, talvez menos que isso, a gente olhou do outro lado e o cara tinha desaparecido. Né? Sumiu. A princípio a gente pensou que ele pudesse ter caído, mas embora não daria tempo do cara sair do meio do caminhão, chegar na... na se jogar ali e a gente não ver, né? Foi uma uhum. coisa muito rápida. Até que a gente chegou na praça lá e o zelador da praça lá, um senhor antigo, aí ele pegou e, no, e nos contou que há muitos anos atrás alguém pediu carona lá numa cidade, nessa cidade que a gente estava, foi até lá e amarrou uma corda lá e se enforcou nessa moeda de atobá. Pois
0: é, mas é. engraçado que essa típica história que acontece com o amigo do amigo do amigo. É. É, eu tô diante da pessoa, gente. Vocês têm noção do meu privilégio? Eu tô diante, diante da pessoa ah. que viu... O negócio acontecer... Né? Que sempre tem alguém que deu carão para alguém... Que o, alguém sumiu... Que alguém não sei o que... Ai, hum. gente... Pois é... Ai, tem tanta coisa que aconteceu com esse menino... Gente, você tem noção... Ele tava... Até um sobrevivente de um ataque... De um ataque lá de OVNIs... Na, durante a Operação Pratos... né Ele chegou a conhecer o sobrevivente... No meio do mato, lá dentro das... Lá nas bibocas do, do Amapá, né? Do Amapá?
1: Macapá? Não, Macapá. Não, é no, no estado do Amapá. Amapá, né?
0: mas não foi numa, em Macapá,
1: não. Foi na cidadezinha? Não, foi numa cidadezinha chamada Cutias, que fica às margens daquele rio onde acontece a pororoca. Eu esqueci o nome do rio, não sei se era Guari. Hum, Eu acho que é isso.
0: Ele tava lá, viu um senhorzinho. É. Aí, é. aqueles... Pessoal conversador, conversa vai, conversa vem. É. Aí ele falou, não, como é que eu vim parar aqui, né? Que eu acho que a pessoa não Não, ele curioso. tava lá
1: bebinho lá na, do lado da gente lá e veio, puxou assunto, né? E o pessoal lá não deu muito assunto, mas eu gosto de ouvir essas pessoas. Sempre acho Ai. que alguém tem algo interessante pra contar. Assim, também acho. Aí me perguntou, rapaz, se eu te contar como é que eu vim parar aqui, você não acredita? Eu falei, não, acredito, pode contar. <risos> Aí ele me contou essa história que morava numa ilha lá no Pará, que começou a aparecer tipo uma raia voadora, né, que jogava um raio, que eles chamava de chupa-chupa. Ah, que interessante. Aí me contou essa história lá e mostrou assim no peito é, um queimado, né, parecia uma vírgula direitinho assim, eu parecia um queimado na forma de vírgula. Na verdade eu acho que era dois queimadinhos, queimadinhos. na forma de vírgula. E ele mostrou, eu tava sem camisa lá, que ela é muito quente, né, sem camisa, o corinho todo esticado assim, dava pra ver direitinho
0: e foi o raio lá da rainha
1: aí ele me falou que, não é, não entrou em detalhes só me falou que isso foi no final dos anos 70 que ele tinha saído de lá por isso e nunca mais voltado aí eu perguntei que lugar que o senhor morava, qual ilha ele falou colares, aí eu lembrei de colar né, pra para poder lembrar, eu tenho uhum. que associar né. aí depois que eu fui procurar por isso que eu vi que realmente a, a figura que eu vi de algumas pessoas que tinham esse queimado era exatamente igual que ele me apresentou lá no dia, sabe Tem... nem se é o nome do interessante, senhor, interessante né
0: Tá, outro, uhum. o outro relato que o Carirama enviou foi o relato 174, né? O fantasma, um vulto que gostava do The Doors. É, o
1: esse JP, aí.
0: O JP, né? JP. É,
1: é, PH. O
0: PH.
1: É, esse aí foi quando eu fui fazer um curso lá no... Pois é, não conta não dos tipo pessoal Na universidade, eu não vou dizer qual universidade, é uma universidade sudeste.
0: Eu acho que eu contei lá no, no relato. É, não, sei. mas
1: eu não vou falar qual não, mas a universidade lá, até porque eu fiquei no alojamento de estudantes, né? Uhum. E certamente deve ter algum estudante morando por lá. Ah, mas essas histórias é,
0: não tem que ser enterradas, tem que ser contadas. É, né? é, é. é uma coisa, assim. É porque eu sei, eu acho que a maioria das pessoas que não querem contar, elas ficam é. com medo de ser julgadas Você tem. Você não quer ser julgado por isso? Assim, de...
1: Não, não me importa, até porque é outro caso que até então eu pensei que não fosse. Eu pensei que realmente essa pessoa Existisse, morava por ali, né? existia, sabe? É. Ah, e outra coisa. Teve uma época que eu fiquei extremamente preocupado. Quando eu assisti aquele filme...
0: Eu sei qual que é, com o
1: Não, é um filme com aquele ator lá... Ah, não me lembro o nome dele agora não. A Mente Brilhante? Eu acho que é uma Mente Brilhante. Que ele tem esquizofrenia? Sim, aí eu, fui, eu lembrei de uma situação que ele viu um cara que não existia. Eu falei, gente, será, será que, que eu, eu tenho, tenho esquizofrenia? Isso? Até eu tenho um amigo médico lá, psiquiatra, eu conversei com ele. Ele também falou, não, rapaz, isso é normal...
0: É normal Isso, que não é eu
1: sou você é normal não tem nada disso eu não contei por que, que eu achava que não contei nenhuma dessas histórias uhum. você foi não eu tô com umas coisas meio estranha aqui eu quero que você aí me fez exames lá tudo não normal
0: eu sei que chega um sei, ponto porque, que a é... pessoa que a gente quer ter uma explicação primeiro uhum. né eu acho que primeiro de tudo você investigar claro Vamos banalizar? Ah, não, eu tô vendo fantástico. Não, descarta primeiro. E você foi prudente ver isso, até porque tá sendo muito natural. E outra coisa, o filme relata de uma forma pra filme, não é daquele jeito geralmente, Sim, não é? mas né?
1: até porque quando eu descobri que aquele cara lá não existia, existia fisicamente, como eu imaginava, é, foi muitos anos depois, que por acaso encontrei o colega do quarto que me de deixou a chave pra eu ficar lá como hóspede, enquanto eu fazia o curso. Uhum. Era um curso de verão, naquela época que as universidades federais tinham esses cursos de verão, né? Uhum. Tinha verba pra isso. Antigamente tinha-se verba pra isso. Aí eu encontrei esse cara muitos anos depois, um congresso aí, da minha área né, profissional. Aí conversando, aí falou da época lá, eu falei sobre... Não, mas não tem ninguém que mora lá, não. Lá ficava só você, não tinha essa pessoa. Aí eu, poxa, não é possível, né? E aí ficou aquela coisa, né? Aí depois eu assisti esse filme, eu falei, gente, será que eu lembrei que o, o personagem lá morava com um cara lá em cima, inclusive eu acho que ele chegou até a jogar as coisas do cara lá de cima do, do alojamento. Nossa, esse é, eu mas assisti. aí eu fui investigar, eu falei, não é possível que esse cara não era real e que é coisa da minha cabeça, né?
0: É, mas essas coisas são é. são reais, sim, é. né? Para você é uhum. real que você vê, não é real para todo mundo, mas
1: Até porque depois eu fui Lembrando de algumas falas dele... Que quando ele chegou assim... Que ele sempre usava sempre a mesma roupa... Sempre a mesma roupa lá... eu nunca via... Em detalhes... Ele sempre chegava assim... Quando eu tava quase dormindo... E... Ele falou que... A primeira coisa ele falou... Ah não... Eu não faço mal para ninguém não... Eu só fiz mal a mim mesmo... É uma frase que ele me disse assim no início... né? Eu achei que meio sem sentido... Mas... Passou... É interessante... Ah,
0: gente... O papo aqui... Se a gente deixar... né? É, dois dias, então assim, Karirama vai ser um convidado esporádico aqui, é, uma pessoa é muito legal, que tem muitas histórias para contar, uma pessoa inteligente, uma pessoa que ele tenta, né, não, não banaliza esses assuntos, ele também não é esse fanfarrão igual eu, assim, que fico, <risos> fantasma, não sei o que, não, ele é, acontece, não tem como evitar isso, e aí, gente, eu espero que vocês gostem, Carirama, obrigada por sua participação.
1: Ah, agradeço, eu que agradeço. Né? Valeu. Sei que
0: você não é. <risos> eu não, ele, sim, não queria muito participar, não é muito na e tal, mas ele, tem uma, ele fez amizade com uma pessoa muito, muito insistente. E aí ele tá aqui compartilhando essas experiências com a gente, né? Que obrigada pela confiança e eu espero que você aceite os futuros convites.
1: Tá, vou pensar né? <risos> na proposta. Ah, tá bom, <risos> gente, até a próxima.
0: O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram assustadoramente__podcast Ajude seguindo compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.